0: Bueno, quiero decirles, es un día muy especial para mí porque, porque el día de hoy voy a hacerse un masaje de Baba Batra con mi hijo, Joseph. Es la masaje más grande de todo el Shas, 176 de Apim, y se los digo para que se les antoje para que se les antoje estudiar Gemara, para que se acaben la Gemara más grande, la más grande de todas las Maserot, ¿sí? Pero para otra cosa más, una de las satisfacciones más grandes que una persona puede tener en la vida es estudiar con sus hijos. Cuando estudias con tus hijos, los conoces. Cuando estudias con tus hijos, estás haciendo exactamente una de las finalidades más importantes de esta vida, de no estudiar Torá, sino agarrar la Torah de la generación pasada y pasarla a la generación venidera. Háganlo, por favor. De verdad, es de las cosas más maravillosas. Hay papás que desgraciadamente son muy desesperados, no tienen carácter y le gritan a su hijo, entonces no pueden estudiar. Así como hay papás que no pueden estudiar con sus hijos, eh, trabajar con los hijos en la misma empresa, porque revienta. Pero uno de los sueños que quiero que anhelen en esa vida y pidan, de verdad, lo quiero compartir con ustedes es que algún día puedan sentarse, si no es Gemara, pueden estudiar Jumash, pueden estudiar Mishnah, pueden estudiar lo que sea. Pero yo les digo que es una de las cosas más maravillosas que puede haber en esta vida. Dice el pasuk cuando le pidieron a Jacoba Abinu que se lleve a Benjamín a Egipto, le pidió... Es que nos pidió el rey de Egipto Que por favor este, Nos trae a Biniamín Si no, no nos va a dar a Shimón Dijo, no, no, no Y dice el Pasuk Benafsho Que es Benafsho Que es Benafsho El Nefesh de Jacobo vino Está muy apegado a Biniamín Muy Dice El Balaturim ¿Por qué estaba tan apegado? Abinamín, su hijo pequeñito. Así yo había pensado, pero el Balaturim no dice el el así. Dice el Balaturim que estudiaba Torah con él. Yo también. Pero yo ya no estaba. Yusef estaba de, de, de Aquí era Benavshó, que Shurab, Benavshó, Dice el Balaturim: no existe un kesher, una unión tan fuerte a fin de papá con hijo, sino cuando haces algo espiritual con él. Cuando tú haces un proyecto espiritual con él, eso no es un Kesher, no es una unión material, es un Kesher ruhani que eso es algo muy fuerte, es algo espiritual que algo muy fuerte. Y por eso, como ahora voy a hacer el Sion de Masej otra con mi hijo Javruta, escogí hablar ahora de la importancia de Jinu Javani. Y tiene que ver con la prashá, de la educación de los hijos. Dice el pasuk al principio de la prashá, y tú le tienes que ordenar a los hijos de Israel lehalot le nertamit. Tienes que obligar a, al pueblo Israel a ordenarles que por favor hagan el aceite de oliva especial para la menorá, para qué para aprender le ¿sí? Nertamit. Sí, para aprender la vela para siempre. Es sabido que los jajamim comparan las velas a los hijos. La vida Chadka les conté la vida Chadka esta semana. Por de Porat Yosef. así. Como como decimos en Hanukkah después de prender las velas. Anerotalalu anar no mande kim si luego decimos Anerotala kodesh estas velas son cosas no No tenemos permiso de utilizarlas. Ella, dinotam bilbat, cuidarlas para qué? Para agradecerte toda la vida por las salvaciones que nos has hecho. Dice Rabí Datzadka, Las velas son comparadas aquí a las Neshamud de nuestros hijos. Kodesh. Son codes. Los hijos no son prestados. Dice Hamshol Kredi. Los hijos son encargados. A Kaush te los cargó. No tienes permiso de qué? De utilizarlos para lo que tú quieras. El Si Sino lo que tienes que hacer en tu vida es vigilarlos, que vayan por buen camino toda tu vida. Toda tu vida, hasta 120 años estás obligado de estar al pendiente de tus hijos. Como dijimos en la semana, cuando son chicos, les ordenas. Y cuando son grandes, no les puedes ordenar, pero los tienes que aconsejar. Y hay veces que tus hijos no te van a entender. ¿eh? Pa, pero por qué! ¡Mami, pero por qué! ¿Qué crees? No me vas a entender y te vas a enojar. Pero, ¿sabes por qué te digo este consejo? Porque cuando crezcas, me vas a decir, papá, ¿por qué no me dijiste? ¿Por qué no me enseñaste? ¿Por qué no me advertiste? Ya no puedes ordenar a tus hijos. Porque cuando, ¿sabes? Hay una alaja, que uno le podría pegar a sus hijos, sin coraje. ¿sabes? El que le pega a sus hijos con coraje, traspasa un isur de natural. Porque eso no es educar, eso es eh, eh, calmarte a costillas de otro. Eso, eso, eso no es, es prohibido, eso está prohibido por la torá. Pero afilo el que dice que se le puede pegar al hijo, ¿sí? dice Shohanaruj, eso es solamente hasta la edad de 13, 14 años dice Shohanaruj. Pero después de 13, 14 años, ya no le puedes pegar. ¿Por qué? y Ber, es un Isur de Oraita que te la puede regresar estás provocando lo que te pegue, imagínate un hijo que le pega a un papá, es es pena capital, es muy delicado, así lo que no le saque sangre, si le saque gran, también es absurdo, así lo que no le sacó sangre, nada más dejó el ojo moro, le pegó, le vamos a levantar la mano, es absurdo, ¿eh? entonces dice el alajar Nishuján Arrug, después de creo 14, 15 años, la persona ya no le puede pagar a sus hijos. Dicen los jajamim contemporáneos, eso era en el tiempo de antes. Hoy en día, después de los cuatro, cinco, seis años, ya no le puedes pagar a tus hijos. ¿Por qué? Ya te la regresan, ya están otras generaciones. Yo, 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 yo les, yo, sí, yo les yo les conté que mi hijo justo con lo que estoy haciendo lo voy a contar ahorita en acción, cuando él era chiquito, era el más grande, es mi hija brutal, yo sé. Él mordía. Mordía. Hay niños que muerden para muy defenderse. Sí. Yo estuve con Ravolbe una vez en Israel. Ravolbe fue de los grandes, grandes, jajamín, días espirituales que hubieron en la generación de Musar. Ravolve fue muy, muy grande. Bien. Y lo escuché en la Ishvara de Coltorá. Y cuando acabó la Sija de Coltorá, de repente se salió y se metió a un cuarto. Dije, lo sigo. Y de repente me metí al cuarto. Dijo, ah, estaba allá afuera, me dijo, ¿quieres hablar, o preguntarle algo? Y dije, sí. Me metí adentro, me dijo, no sabía ni qué preguntarle y ya está. todo ¿A ¿Qué le digo? Me vino a la cabeza, le dije, oiga, jajam, es que mi hijo José muerde. Muerde. ¿Le puedo pegar? ¿Me acuerdo la expresión que hizo no no, 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 le vais a pegar. dije, no, es que muerde a sus hijos, a sus hermanos, ¿viste? No, no no no. Así decía, no, 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 no les voy a zapatar. Dije, entonces, ¿qué hago? Así me dijo. Cuando muerda, sácale sus zapatos, y le estoy enojado contigo, sácale los zapatos afuera de la casa. Así me dijo, ¿qué hago? Dije, ¿ah, pero ¿qué te, te ¿tú así? Así se dejó de morder a mi hijo. Es mi hija brutal que ahora acabé, Baruha, Hashem me va a matar. Lo que le estoy diciendo es, no hay que pegarles. Sí, no hay que pegarles, hay que llamarles la atención, hay que hablar con ellos. Vamos a hablar de eso. Sí, pero tenemos que saber algo muy importante. Ginuj no es menos que tu negocio, así como en tu negocio. Si no vendiste, ¿qué? no, pues es que no me compró el comprador. ¿Qué haces? Bueno, a mi modo. No, vas con otro cliente, vas con otro producto, vas, te mueves. En Ginuj, una de las cosas más importantes en Ginuj es que sepas. Que tienes una obligación de educar a tus hijos, de ocuparte de ellos, como el que hemos hablado Muy importante. Y uno de los consejos es que sepas: vean, lealot ner dice, lealotejar tanerot, el mulpenan yavid u shinatanerot, sí, está escrito que cuando el cohen gadol sí, iba a aprender la menorá, no podía quitar la mano de la vela hasta que la mecha se prenda por sí, por sí sola vale. dos cosas les quiero decir número uno si sí, todos somos Kuanim ¿cómo sabemos que todos somos Kuanim? porque está escrito está escrito que era un pueblo de sacerdotes y un pueblo Kadosh, que dicen que todos en cierta manera somos como los Kuanim y uno de los consejos que se le da al Kohen y ese es eso, el alajá en Shabbat para que le digan a sus esposas y a sus hijas. Y ustedes también en Hanukkah. Hay un alajá que mucha gente no sabe. Que cuando prendes las velas de Shabbat, de Yom Tov, de Kipur, de Hanukkah. Sí. Cuando prendes, no puedes quitar la, la vela de la mecha hasta que ya prendió por sí sola. Pero si tú nada más prendiste... Perdón, no nada más que prendiste eso sola, que el robo, la mayoría de la mecha, ya agarró por sí sola la flama. Si tú la quit, si nada más prendiste la puntita de la mecha y quitaste la mano, se llama que se prendió solita. A la Jot en Shabbat, a la en Yom Tov, a la Jot en Hanukkah. Aprendieron algo nuevo. ¿sí? No puedes quitar la mano de la vela hasta que ya agarró bien por sí sola. Primer consejo de Ginojo. Número uno, no puedes quitar. Tu educación de tus hijos, la, la, o sea, vigilarlos hasta que estés seguro que tus hijos ya van por el buen camino, que ya tienes la cualidad, que ya sabes esto. No puedes quitar, no. Señores, nos dice una cosa: muchos problemas de Sharon Bait, muchos problemas de Sharon Bait, ¿saben de culpa de quién? De los papás, que no educamos a nuestros hijos de una manera correcta. Y ¿tú crees que le afecta? Ahorita nada más que soltero. No, no, no. Tu mala educación influye después con su esposa. No, lo acabo no. de ver un cadol que dice, ¿quién lo dijo? Creo que revisar mi salanter. No puedes tener Bait si primero no tienes mi autobot. Antes de del Bait tú tienes que tener mi autobot. ¿Y de no. qué depende tus mil Muchas veces de cómo tu papá te educó, cómo tu mamá te educó. Entonces tú crees, bueno, no educa a mis hijos, bueno, no salió mal, pero ya hace caso. No, no, no. Tu mala educación en tus hijos. Se va a reflejar en Le va a reflejar es y le hombre. puede destruir la vida a tu nuera, a tus nietos, a los consuegros. A... ¿No saben qué, qué, qué responsabilidad tenemos en la vida de no quitar la mano? Yo le pregunté a Ramal Kotler, dije, bueno, de cut. Dije, bueno, ya se casó mi hijo. ¿Lo puedo educar o no? O ya no. Porque muchos dicen, no, ya se casó. Ya no le digas nada. Dijo, claro que le tienes que decir. No le puedes gritar, no le puedes ordenar. Pero tienes que aconsejar. Le tienes que decir, creo que esto está mal. Otra vez, él va a decidir y va a decir. no porque mi abuelita en Hanab decía. Yajutu, Durex, Ponte un Durex cuando se casen tus hijos. ¿Cómo se dice en árabe? Ponte, ¿cómo se dice ponte en árabe? ¡Heto durex! Ponte aquí una cinta canela, un durex, para que nunca no sé con las nueras, no sé con los hijos, que cada quien le pregunta eso. pero con los hijos, a mí Ramakiel me dijo, tienes que seguir educándolos, obviamente la educación es de jóvenes, pero y a veces les digo, se enojan los hijos ¡No, papá! Mira. Mi obligación es decirte, tú lo quieres hacer, ya eres grande, ya no eres un niño chiquito. Y yo te tengo que abrir los ojos. Si lo tomas, consejo, adelante. Consejo. Si no, no. Entonces, el primer consejo es que nunca quites la mano encima de tu, de, tu, de tu hijo hasta que estés seguro que ya, que ya se para el niño. Ya está seguro que ya lo hizo. Ojo, oh, ahora sí ya no le tienes que ser un ah. Ya está seguro que cuidas Shabbat. Ya puede estar tranquilo. Así es el primer consejo. Número dos, este me encantó, nunca lo había dicho, nunca lo había visto, ni siquiera. Cuando una persona prende la vela, la mecha, no sabes si te va a ayudar la mecha o no. Hay veces la mecha prenda de volada. Y a veces, ¿no? Les ha tocado. A prender una vela, no, se prende, se apaga. Ah, así es. Así es. Los hijos muchas veces no sabes... Si te van a apoyar o no te van a apoyar. Vi una, vi una entrevista de una, de una señora que, que de Israel que tuvo 14 hijos. Creo que tuvo 7 hijos y 7 hijas. Y dijo así, mis hijas crecieron como las flores, con tantita más solitas. Y mis hijos, fue un relajo, fue un cotorreo, fue muy duro, me dijo. Tuve muchos problemas para educar a mis hijos. Hay hijos que te digo la verdad, crecen solos, solitos, se visten, solitos estudian, solitos se separan. A ti. Y hay hijos que te cuestan la vida. Así es. Hay mechas que prenden de volada. Y hay mechas que
1: bueno, no apoyan, nada más no
0: apoyan. ¿Y qué tienes que hacer? Si no prende con este cerillo, ¿qué haces? Prendes otro cerillo. Y si no... Otro Y si no traes una vela, y si no traes ese del gas, le cambias. Opciones. El problema de Ginux ¿saben qué pasa? Que somos flojos. Que siempre hacemos lo mismo. Siempre hacemos lo mismo, los resultados van a ser los mismos. Mismo. Tienes que cambiar. Dice Rabel Yashif, algo que me encantó. Tienes que conocer el problema de la generación de los jóvenes. Así, Jorabediash. Los problemas que hubieron hace 10 años no son los mismos que hay ahorita. Y los de hace 20 años no son los de hace 10 años. Cada generación tiene su problema. Dice Rapshteyman, es que el niño es un educado. Le dijo así a su papá, le contestó así a su mamá, le contestó así al... Dice dice Los niños no son mal educados. No son mal educados. normalmente un niño es bueno. Que ser bueno y que hacer el bien. ¿Saben cuando se comportan mal educados? Cuando los aprietas mucho. Cuando se sienten muy presionados y ya no saben qué hacer, se revela hijos muchas veces nuestros hijos qué pasa contestan feo o hacen cosas indebidas no porque quieren ser malos porque tienen que manifestar su manera de demostrar que están demasiados eh, apretados demasiados lajuchinos como se dice presionados justo me dijo mi hijo hace muchos años mi hijo Yosef. papi ¿Cómo se educa al niño? A ver, tú dime cómo. Te voy a enseñar cómo. Él me va a decir a mí. Si, si tú tienes un pájaro en la mano, si lo apretas mucho, ¿qué pasa? Qué bueno. Y si abres mucho las manos, así es la educación de los hijos. <risa> oh, no puedes apretar demasiado porque los ahorcas, porque se hacen oh. insolentes porque se hacen irrespetuosos, pero tampoco después abrir las manos completamente. ¿Por qué? Vuelan y se te pelan, se te van. Hay que tener mucho cuidado. Entonces dice Rabel Yashiv, hay que saber y hay que conocer cuál es el problema de la generación. Y dice Rabel Yashif, aunque haga cosas graves tu hijo, graves, tienes que aprender a ser empático con él. Entender su situación, lo que está viviendo. No es nada más regañarlo y lo hiciste grave, pero entiendo por qué lo hiciste. Porque estabas muy presionado, por los amigos, por la situación, por la mugre, tecnología. Por... Tienes que ser empático con tus hijos. Escuchen ese consejo, es un consejo de oro. Me duele lo que estás viviendo, me duele la situación que estás pasando, pero te equivocaste pero que no entienda como que es tu problema y yo me hago, ah, tú eres, tú. Yo estoy contigo, ah. pero te equivocaste. Me duele la situación que estás viviendo o la generación está viviendo una situación muy difícil. Pero tienes que ser muy empático con ellos. Opciones, señores. Tiene, tenemos que ser les voy a dar dos ejemplos: uno que ya han escuchado y uno que no han escuchado, de cómo tenemos que ser versátiles. Dicen que había una quita en una clase, no se va a decir, uno se llamaba Daniel y otro se llamaba Débora, en kinder, Y vino Débora con la moral y dijo: Mora, me está pegando Daniel. Mire cómo está pegando. Cualquier mora que hace: Daniel, ay, hey, castigado, te saco de la. ¿No? ¿Qué creen que le dijo la moral a Daniel? No lo premió. Dijo Daniel, ven por favor, estoy contando los dulces que voy a entregar a los que se portan bien para Shabbat. Ayúdame a contarlos. Mm. Es una manera, es, un, es una historia muy simple, pero un ejemplo de cómo romper los paradigmas y cómo educar de una manera distinta y diferente. Mm. Otro, más común, porque mucha gente, mucha gente, Dice, es que ya le dije a mi hijo que se para el miñán, no se para. Ya le dije que iba a pasar y no se para. Había un maestro en la escuela que le dolía que los alumnos no estaban estando bien. no estaban bien. Y les daba a musar y les decía, y miren la tefilá. Y porque dicen, by the way, dice el jazomish, una de las cosas más importantes que hay que enseñarle a los hijos es ¿Quieres algo en la vida? pídeselo a Dios. Eso hay que metérselo en las venas. Es lo mejor que le puedes dejar a tus hijos. Más que dinero. Dinero se puede acabar, lo pueden perder. El mejor consejo que le, que le puedes enseñar a tus hijos es ¿Necesitas algo? ¿Qué es algo? Lo que necesites. Necesitas pasar el examen. Necesitas un triciclo. Necesitas una bici. Ya quieres un coche. ¿Quieres tener éxito en la yeshiva? ¿Quieres tener éxito en la universidad? ¿Te quieres casar? ¿Quieres tener hijos? ¿Quieres casar a tus hijos? Tienes que enseñarles, ¿quieres? Y denle al dueño de esas cosas. Como Yo lo vi hace muchos años. ¿Cómo lo hago yo a mis hijos? Tengo una cita importante de trabajo. Salgo a la casa y les digo, niños, bye, va, que vayan. Por favor, pídate fila porque necesito. Tener a trabajar ahora en la cita que tengo. Regreso. Gracias por tu, su teflá. La teflá funcionó. ¿Qué le estás metiendo a tus hijos? Que la tefila funciona. Que hay que pedir la tefila. No, no. Es, Oigan, recién, 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 No, no. No funciona así. Demuéstrales que para ti la tefila es lo más importante. Estaba este maestro en la escuela. Y de repente... ¿qué hago? Tengo que hacerlos entender. Es jabán. Es una... No sé cómo explicarles. Palabra, no, lástima que sí. no bajen. Vi a una señora hace... acabando Hanuká. Hacen que Hanuká hable mucho de pedir, clave, pedir cosas. Y vi a una señora, la acabo de ver ahorita, se me enchina el cuero, antes de entrar a la clase, voy bajando y la vi por una carriola, ¿la viste arriba? Con dos niños, y era un día de la mañana yo voy saliendo del show de dar mi clase de mejor voy nueve no, cuarta de la mañana voy saliendo y me encuentro en el estacionamiento hola Jamsung ¿cómo estás? mire ya sé que usted siempre dice que la tefilá que no esto pues ya llevo un año no, no, no me acuerdo cuánto me dijo pidiendo que me quiero cambiar de casa y no y no se da y a mí no me diga así como que me retó a mí no me diga porque no me he cambiado de casa y ya lo pedí ya todos los que no, claro, claro. Yo pues, ¿Quién no, es ella? Eh, ahorita ahorita digo ¿no? Sí, una señora que está aquí al... No, 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 una señora que tiene aquí dos bebés ah, Viene no, aquí pero, trajo pero, a sus hijos ah. Y ahora y le dije No le reces a Dios, platica con él No le digas, me quiero cambiar de casa Me quiero cambiar de casa me digo, Explícale por qué te quieres cambiar de casa ¿Por qué quieres que tu esposo esté más tranquilo? ¿Por qué quieres que tus hijos estén más a gusto para no envidiar a los demás? Platica con él. Bueno, jajam, lo voy a hacer, pero, pero yo ya me desesperé. Horitita, horitita, bajando las escaleras, dijo, Jajam, mola. ¿Se acuerda de mí? Le dije, sí. ¿Se acuerda que me lo agarré en en, en ¿cómo se llama, en el estacionamiento y le dije que a Shem no me ha escuchado? ¿no? ya se vendió mi casa, todavía no compró la otra pero ya se vendió la casa, que era lo que yo quería Ya ahorita me, lo voy a invitar a la ciudad toda allá para enseñarle que ya compré mi casa nueva no, no. el mejor regalo que le puedes dar a tus hijos es enseñarlos a rezar pedirte flash es lo mejor que les puedes hacer son ¿cómo les puedo decir? la mejor herramienta, el mejor consejo que les puedes dar, ¿por qué? porque todo en la vida, todo, todo, todo todo y más se puede lograr con Tifila entonces este, 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 este maestro decía haram, haram que estos alumnos no se vayan de mi clase sabiendo la importancia de la Tifila ya se le ocurrió algo impresionante cambiar paradigmas si siempre es lo mismo, pues los resultados van a ser los mismos. Cambia la manera. Se trajo un celular de juguete a la clase. Hijo, oigan, ahora vamos a ver si un paseje. Vamos a pedir unas pizzas, sí, jajá, ja, ahora. Agarró su, el, el celular de su hijo de juguete y marcó. Sí, eh, eh, Sara Spinza. hola, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Los niños primeros como que, que, que trae el jajá. Ja. Y el jajam, ha hagan de cuenta que estaba pidiendo una pizza, pizza Domino's pero caché. Igual, sí, mándenme, por favor, dos pizzas, con una con eh, Black Olives, la otra con motion. Los niños riéndose, riéndose. Sí, mándeme también 20 refrescos, unas pocas, unos Sprite. De repente, riéndose, le digo, ¿por qué se ríen? Jajam, no está hablando a la pizzería. No, vengan a ver el teléfono. Usted se... No, jajam, ya sabes que ese es el teléfono, pero usted no está marcando. ¿Por qué dicen que no estoy marcando? Dice, porque está marcando de un, tef... de un teléfono de juguete. Dijo, ah, sí cierto, ¿verdad? Dijo, cierren la cámara. Que sus oídos escuchen lo que su boca está diciendo. No todas las llamadas son llamadas verdaderas. Hay llamadas de verdad y hay llamadas de juguete. Es lo mismo con la tiflá. No todo el que abre un sidur se llama tifla Hay tiflot de verdad y hay tiflot de juguete. Ya recen bien. Dice el kafá que después de ese día cambió la manera de rezar de todos estos. Rompan, a veces no hay que ser tan inteligente para cambiar la manera de cómo educar a los niños. Hay un tema muy importante. Te es algo importantísimo. Pero hay otras cosas. Adicciones, señores. Yo tengo un chat con Jajamín de México. Y ahora en el chat dijeron, Jajamín, el que pueda hablar de esto, que hable? Uno de los problemas grandes de nuestra generación es las adicciones de los hijos. Hay muchas adicciones al alcohol, a la droga. ¿El celular? Al celular, a las redes sociales. Jue al juego. No sabe, no se imagina cuántas adicciones hay. Y perdón que se los diga, no es culpa de los niños, muchas veces es culpa de nosotros, porque no les ponemos límites a los hijos, porque nos da miedo a regañarlos, llamarles la atención, no les tienes que pegar, le tienes que hablar fuerte con tu hijo. Mi papá Lava no me contó, muchas veces me contó. Que estaba en una boda en un banquete. Y le estaban diciendo a un señor, no sé, 50, 60 años, tómate este tequila, tómate este tequila, ¿no? Órale, estamos. Eh. Vino su hija de 14, 15 años. Y dijo, ay papá, tú no te lo tomas. ella y se lo tomó. Y en vez de regañarla y enojarse, se rió. Qué bonito, gente. que no, que, que, que la estás destruyendo tu hija yo, y se los digo mire, ya saben que yo soy cero alcohol en, me gusta el alcohol, pero cero emborrachado, yo le digo a mis hijos ni en Purim que se emborrache y si es en contra de la alja, que Dios me perdone pero hay culotes que no se les emborrachando. Purim en Purim no, no me hace mucho caso pero todo el año por lo menos me sin caso yo les digo una cosa es una vergüenza, es una tristeza que un, hijo, que un muchacho tome, pero que una muchachita tome. ¿Dónde está el cabo? ¿Dónde está el cabo de la mujer? Le dijo un amigo que viene a las clases, que organiza eventos y banquetes. Y él ve, pues él está mucho en fiestas. Le dijo, suri, llegan muchas veces desgraciadas las muchachitas. Como Barbies, ¿saben qué son las Barbies? Y toman tanto que se van como Barbie, ¿saben cómo es Barbie? Ah, Barbie. ¿Conocen el, el dragón ese morado? No podemos tapar el sol con un dedo. No, Zuri, no. Hace muchos años, por eso lo puedo contar, gente de Achala, que denunció mis amigos, dejaron Suri. Es una pena, es una vergüenza que en casa se reúnen mujercitas de 14, 15 años y tomen y se amarrochan y se emborrachan de tal grado que tienen que ir a para ¿Qué es eso? ¿Y ¿Dónde están los papás? ¿Por qué permites? Y ahora, antes decía no, es que el papá en vez de decirle no vas al antro y no te borrachas porque te no, me... bueno, vete en Uber para que no te estamos. ¿No? ¿No? No, no, no tengan miedo. Para el judaísmo tus hijos no son tus amigos, son tus hijos. Tu papá no es tu amigo, tu papá es tu padre. Amigos hay muchos, papá y mamá hay uno. Hay uno. Y por favor no le tengan miedo a sus hijos cuando ven algo intuido, Un, Una señal chiquita. Cuando son jóvenes. Un ingeniero que hace mal una columna no pasa nada al principio, pero después de un tiempo se cae el edificio, se cae el edificio y la culpa no es cuando son grandes. Cuando era chiquito, ¿por qué no trabajaste? Hay niños que dicen groserías cuando son chiquitos y se ríen los papás ¿No de qué te les ríes todavía? No les aplaudas y le mandas video que dijo una grosería y que dijo ¿qué es eso? No tengan miedo de hablar, obviamente hay que hablar bonito, hay que cambiar la estrategia, hay que motivar. Pero los hijos tienen que ver que hay una autoridad. Un ratero no roba si está el policía junto a él. No a él. ¡No roba! ¿Por qué? Porque está ahí el policía. Está escrito, lo hemos hablado mucho, que los, los, los papás somos, que las personas somos como los árboles, ¿no? Uh -huh. Hay un dicho que dice la manzana no cae lejos del árbol. ¿No? Hay dos excepciones. Una, cuando hay un huracán, la manzana puede caer muy lejos del árbol. Y cuando hay un huracán no es culpa del árbol. ¿Qué hace? Pues viene el huracán. Que sepan que hay un huracán allá afuera. Hay gente que se puede dedicar a sus hijos y la sopeginuje ¿eh? y sus hijos o Se los llevan. Rabinzar de su hijo salió malo. Ravolbe, su hijo. Ravshak, su hijo salió árbitro del fútbol. ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué? porque ¿Por hay una cansa allá fuera en la calle. Pero con todo, lo que con todo la... y lo que hay, la influencia con de la, la calle, la influencia de la calle puede ser mucho más fuerte que la influencia de la casa. Pero también hay eso de la desatención de la casa. Ahí voy. Número uno es. La influencia de la calle puede ser más fuerte que la influencia de la casa. Diez veces más puede ser más fuerte. Pero oiga, dijo Rav Neuger, ¿quieres que tu hijo aprenda de dónde? ¿Quieres que tu hijo aprenda de tu casa y no de los amigos? Si en tu casa hay armonía y alegría. Es hijo Rav Neuger, un experto en genuco. ¿Quieres que tus hijos aprendan la educación de tu casa y no de la calle, no de las redes sociales, no de Instagram? ¿Cómo le hago? ¿Cómo puedo hacer? ¿Quieres? Si en tu casa hay armonía y tranquilidad y se respire Ahí. buena vibra, tu hijo siempre va a querer aprender de tu casa. Si en tu casa hay pleitos, discusiones, tenso, enojos, problemas, se escapa. Ah, tu hijo se va a querer o sea, escapar, no va a querer aprender de o sea, tu casa. Pero todos los hijos de este Puede haber, puede ser. puede ser No sé Hay otra explicación Oigan otra explicación Hay otra explicación Una manzana no cae lejos del árbol ¿Saben cuándo es eso? Cuando el árbol está, Pero cuando el árbol está muy alto Puede ser que cuando cae la manzana Cae muy lejos Dijo un raf, creo que Ratsvi dijo Cuando estamos muy lejos de los hijos No estamos presentes Puede ser Que tus hijos queden muy lejos de ti hay veces sí, que los cajamíes están, están tan ocupados en Chibur y en la gente que se... ¿Saben qué dijo Shlomo Amelej? Carnishelilo Natarchi. Mi viñedo lo descuidó. Cuidé el viñedo de todo el mundo y mi viñedo lo verdad. Pasa, pasa. Hay que tener cuidado. Ok. ¿Saben que hay que enseñarle a los niños? escrito en la praxa que la bata del que la bata del cohen gadol tenía campanitas para que tenía campanitas dicen los valemos para enseñarle a la persona cada paso que tiene que da en la vida hace un ruido si algo el yudí tiene prohibido en la vida saben que es vivir superficial y vine a la clase, ¿y qué pasó? Y di una moneda a la tzaca, ¿y qué pasó? Y recé, ¿y qué pasó? No. Cada paso que da tiene una repercusión. Así hay que enseñar a los hijos. Dicen que una mamá vino al cir, a, ven sur, a la panadería, empezó el niño a agarrar una concha y la dejaba, y agarraba este, un panquecito y lo dejaba. y agarraba Entonces, una mamá, ¿qué le dice? No toques eso, le pega la mano. <coughs> Otra mamá, esta mamá inteligente, ¿qué le dijo? dijo, Imagínate que tú compras un panquecito y esté manoseado por un niño que entró al baño que estaba sucio. ¿No te daría coraje? No lo hagas, no lo hagas, porque así como a ti no te gustaría comprar un panqueque que está manoseado, igualmente a otro no le gusta que tú toques, se le queda al niño... Enséñale al niño que todo tiene. ¿Quieres emborracharte? Emborráchate. Vas a cobrar la factura un día. ¿Quieres desvelarte y a ver? Está bien, algún día vas a, cobrar? ¿Vas a pagar la, la factura. No te emborraches, no te drogues. ¡No! no. Oye, tú me dijiste que tú admiras a ese arquitecto o a ese jajá o a ese presidente o al presidente de la comunidad. ¿Sabes qué? Si te sigues emborrachando. No vas a poder llegar a hacer eso, ¿eh? No vas a poder hacer. Ese gran líder que quiere ser, ese gran arquitecto, ese gran empresario, ese gran jajabo, ese gran... no vas a poder llegar a hacer. Que sepan que, que todos los actos, no le tengan miedo a los niños. Hay que enseñarles, dice el Hasunish, Antes a los niños, ya casi se van a enojar. Se les enseñaba que existe el keinam. Ahora, hablar de a los grandes se enoja. Si ahorita les hablo de keinam la gente se enoja. El Jadonj dice: Enséñele a los niños que hay que Y yo digo así: el Gainam no es después de 120 años. Aquí. Claro que aquí. El que se porta mal le va mal. Gaynam. El que se porta bien le va bien en la vida, normalmente. normalmente. Eso hay que enseñárselo a los hijos. No le tengan miedo. No le quieren hablar del Gainam, pero digan todo tiene repercusiones para bien y para mal como siempre les he dicho yo le digo a mis hijos ¿quieres ser del monte o del montón? ¿quieres ser del monte? no te puedes comportar como del montón si te portas del montón el resultado va a ser del montón si quieres ser distinto y diferente a los demás te tienes que portar distinto y diferente a los demás es una filosofía obvia lógica, pero hay que decírsela a los niños y el que hace el bien, algún día le va a ver bien. Y el que le va mal, pongan ejemplos. ¿Saben que la Shonara no se puede hablar? Es azur. Hay una excepción. ¿Saben cuándo se rompe la excepción? Cuando hay una persona que actuó mal, hizo algo malo. No. Y tú no quieres que tu hijo haga eso. Mira ese que apostó, mira cómo le fue en la vida. Ahí no hay la Shonara. Mira a esa persona que se droga, mira, mira, mira. Mira cómo, mira cómo, mira dónde está, mira ese que toda la vida estuvo en las redes sociales, en el Instagram, mira dónde está, mira cómo le va en la vida, porque eso se llama Musar Askel, ¿saben qué es Musar Askel? No, Musar palpable, que se ve, que se nota, mira los resultados, ponle ejemplos de gente, ¿cómo quiere ser, como esta persona o como esta persona? otro consejo que me gustó mucho es es que <coughs> cada vez que le decía busquen a Dios en la creación cada vez que le decía papi mira el pétalo de la rosa mira los colores de verde mira los árboles les daba una moneda cada vez que decían mira Shem en las naranjas mira Shem en mi cuerpo ah. Les daba una moneda para que se fortalezcan en buscar a Hashem en la creación. Para que vivan con Hashem. Mucha gente me dice: es que hablo con mis hijos y no me escuchan. Primero que todo, no hay que gritarles. Eso ya lo sabemos. No existe nadie que le grites y te haga. Hay una frase que hace mucho no, no les digo: es, si quieren que te. Si gritas, te oye. Si gritas, te oye. Si hablas, te escuchan. Si sonríes, te aman. Sí, si gritas, en el momento te oyen. Te das la media vuelta y se les olvida lo que le dijiste. Si hablas, ya te escuchan. Ya te escuchan. Y si no y si no hablas, si hablas con amor, con cariño, te van a amar. Si sonríes, te van a escuchar más. Entonces, Varios consejos, la persona dice, es que no me escucha bien. Si gritas, no te va a escuchar jamás, jamás. Número dos, si eres desesperado, eh, no gritas, pero estás acelerado. El niño lo ve, está acelerado, mi papá está loco, está acelerado. Ahora que se le pase, hablamos. No hables ni acelerado, ni gritando, ni acelerado. Hay otra cosa muy importante. No se educa en el momento del problema. El problema es que queremos educar, por ejemplo. Párate a la tefilada, ya son las siete y media. Es que no entiendes, es que nunca rezas. Ahorita está en su cama, dormido. No te va a hacer caso. No se educa en el momento del problema. ¿Saben cuándo se educa? Antes o después. En la mesa de Shabbat cuentas un macete de la importancia de la tefilada un se propio, una anécdota, todo como Piriti Fly, se me contestó increíble, como el cliente me hizo muchos, eh, muchos de los problemas que tenemos es, queremos educar a nuestros hijos, cuando cuando están en el problema, ahorita como están en el problema, no te van a reconocer ni te van a escuchar ni van a... Si están, eh, ¿cómo se están como puedes demostrar, si están tomando, no estoy de acuerdo, pero ahorita no le des usar no te va a escuchar Sí, puedes demostrar que estás enojado o que no estás, no estás de acuerdo con lo que estás haciendo. Pero el musar es o antes o después, no en el momento. En el momento no, no te va a hacer caso, ni te va a escuchar, ni se va a tapando sus oídos. Entonces, si quieres que te escuchen, número uno, no grites. Número dos, menujata nefes, que te vean tranquilo, no acelerado. Que no, es, no eres un reactivo. Estoy tranquilo y aún así te estoy diciendo las cosas. Número tres, no se habla y no se educa en el momento del problema. Número cuatro, no le hables tú arriba y tu hijo abajo. Bájate, siéntate y velo a los ojos. Cuando te ve para arriba, como que, no, mi papá, está. Bájate, bájate, siéntate y háblale a los ojos. Mira, papito, lo que estás haciendo, escucha mucho más, dicen los psicólogos. Y número cuatro, háblales por su nombre. Es que no Yosef. Jaime, David, te va a escuchar más. El niño le gusta cuando le hables por tu, su nombre. Entonces son cuatro consejos cuando te sientes hablar con él. Uno, no grites. Dos, no te aceleres. Tres, bájate a su nivel. Cuatro. ¿Qué dijimos? El cuatro. Ya mal por su nombre. Hay otro problema, mucha gente no entiende que los niños son niños. Hay gente que se enoja cuando los niños. ¿Los niños? los niños hasta dónde? Hasta. De 14, de 13. tres? Ahí, ahí, ya, bueno, ahí. O sea, no, porque yo también hay, por así que niños de veintitrés. Sí, 30, 30, 30. niñotes. Ya no son niños, niñotes. niñotes sí. Tipesches, tres, le dicen. <risa> están en la edad de Tipesches. <risa> sí. Bueno, también hay que saberles hablar a su idioma, cada quien a su nivel. Yo ahorita estoy hablando de niños chiquitos, bueno, niños menos de 12, 13 años, jóvenes. Muchas veces el papá se enoja. ¡Es la mesa de Shabbat! ¿Cómo te paras? Y se revuelve. Bueno, niños de 6, 7 años. Y se revuelve. Un niño que no está inquieto en la mesa de Shabbat. Una mesa de Shabbat a veces usa, dura dos, 3 horas. Llévalo al doctor, está enfermo. Sí. está enfermo, pobrecito porque la naturaleza del niño es estar activo claro, estar moviéndose no lo sientes dice Rabia Kumsor el error más grande que puedes hacer es y yo me da risa como vengo aquí al Betagneser llevo, hay veces llego aquí siete y cuarto o hay veces llego al cuarto al primero o al segundo No vuelvo loco como hay veces llego aquí cuarto para las nueve de Shabbat Ocho y me, a mí y cuarto y ya hay niños acá de cuatro años o seis o cinco años, con, es, sí con su corbata hasta acá, con su traje, haciéndose con un café con ocho de azúcar. ¿No? Ya están con azúcar y la mamá ha dormido en la casa. El betacneset no es jardín. Así nos decía mi mamá la, eh, que mi mamá, la cuida. mi mamá dice No es jardín Hay lugares que no no es un jardín Lo peor que puedes hacer Es traer a tus hijos Al, al, al Betagnesis cuando no saben rezar Cuando son chiquitos ¿Por qué? Va a pasar una de estas dos no, no, no. O lo vas a dejar Que estén jugando y le estás educando A tus hijos Que el Betagnesis este es un jardín no, no, no. O va a pasar otra cosa Te sientas junto de mí aquí te vas a sentar y un niño de 6, 4 no, no años 3 horas sentado va a vomitar el va. lo va a odiar entonces ¿cómo se educa? dice Consón, ¿cómo educo a mi hijo para que venga a rezar al kinis? ¿sabes cómo hay que educarlo? muy bien, lo traes, lo traes en musa. cuando faltan 15 minutos 15 minutos lo sientas junto a ti, dice, de aquí no te pares. Vamos a rezar, vamos a hacer 15 minutos, un niño, de como 6, 7 años. Ah, ¡Qué bonito! Así también estudien con ellos. A ver, vamos a estudiar. ¿Qué va a estudiar Gemara? Una hora. Y aparte, todos sus amigos jugando y tú... No. Vamos a estudiar 10 minutos. 10, 10 minutos. 5 minutos. Pero ¿sabes qué tienes que hacer en ese estudio? Calidad. A ver, te voy a hacer una pregunta. Quiero que me la contestes. Ponlo a pensar. No importa lo que estudie. Chiste es que tenga Jabata Torah. Una pregunta. A ver, no, no se me ocurrió. Yo te lo voy a contestar. Mira la Torah. Ah, muy bien. Y si la contesta, wow, qué bien contestaste. Va a par la Torá. Quiero más, ¿no? Ya se acabó, vamos. Se acabaron los 10 minutos. Luego 15, luego 20, luego media hora, luego 40 minutos. Y puede ser que un día esté cansado, como nosotros, a estamos cansados. Y en vez de sentarte con él a estudiar, te vas a sentar a platicar o cotorrear con él o vacilar con él. Porque como les dije, el Jatam sufer, no nada más. El niño que nada más lo jala en estudiar, perdón. No va a salir bien, dice el Hatam Tienes que estudiar con él, pero también tienes que caminar con él, tienes que jugar con él, tienes que estar cuando se duerme. Que el niño no vea que es nada más tu conveniencia. Ah, porque tengo que enseñarte a estudiar Torah. Esto es lo más importante, señores. Crean en sus hijos no importa sus cualidades, no, crean en ellos, no los vean con malos de, de malos, de malos, no, es que mi hijo es maldoso, son buenos, tus hijos son buenos, hay cualidades que le cuestan más, hay cualidades que le cuestan menos, dicen que había una chinita, este ejemplo, de dice que había, una señora que traía agua del pozo no había no, no hay más no parecidas de ahorita que ahorita te paras y hables. antes había que ir al pozo a sacar agua al río ¿tú? entonces dice que se llevaba un palo de escoba ¿con qué? con dos cubetas y llenaba dos cubetas y, lle y llegaba a su casa y traía dos cubetas de agua nada más que tenía un problema una cubeta estaba completa perfecta y la otra estaba agujerada entonces, esta, la, la completa, pues lleva el, completita, el agua completita. La otra, la llenaba, pues llegaba a la mitad. casi todos los días. Entonces dicen que la cubeta uno, la completa, siempre decía, oh, oh, mira, yo completita, yo siempre bien, mira esta. La otra lloraba porque decía, yo me tocó estar agujerada. Ya, ya. Entonces un día dice que la cubeta agujerada le dijo a, a la señora, ¿Sabes que Ya no me lleves. Dijo, ¿por qué no te voy a llevar? Porque igual estoy agujerada. Y siempre del lado, siempre se me cae la mitad. Pues, ¡jaram! Dijo, mira, si tiene razón, tú estás agujerada y la otra no está agujerada. Pero fíjate en el camino del lado derecho. No hay flores y no hay, no hay sembradío. Pero de este lado, el lado izquierdo, como se va goteando, bueno. se va regando y van saliendo flores. <risa> La grana Maceje dice, Tzuka dice que Hilel tenía 80 alumnos. 80 alumnos. El más grande, ¿quién era? Rabbi Nathan Uzid. El más chico, ¿quién era? Rabbi Yohannam Así se habrá. Ahora. ahora dice que de 80, 40 podían ser como Musharraf, los otros 20 como Joshua. Los otros no sabían. Todo. Entonces, sí. la <risa> comparación rápido. Y solo le a hacer el su Así si está acá. Lastima, no está aquí. <risa> ¿Qué da? ¿Qué da? <risa> ¿Qué da? <edad está? risa> ¿Qué da? ¿Qué 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 buscar tan grande? ¿Sí? Sí, vean qué cámara, eh. 80 alumnos tenía De esos 80 30, estaban en el nivel para que Hashem pose en ellos como Moshe Rabbeinu. otros 30. ¿Saben que Yoshoa vinieron cuando estaba guerreando, cuando estaba entrando a Israel, se iba a hacer de noche dijo, Dom Lashem, paró el sol para que les dé tiempo y lo paró, 12 horas. Paró el sol hasta que acaban de guerrear. Dijo, 30 podían ser como Moshe Rabbeinu. Y los otros 30 podían parar el sol como... Gadol Shebeculam, ¿quién era el más grande? ¿Quién les dije? Yonatan Menuzía. Katan Shebeculam, el más chiquito en los 80 años, y el más chafa quién era sí. rabí yohanan ben y y al rabí yohanan ben y dijeron sobre rabí yohanan el más chiquito eh shelo mikra mishnah no había un paso de toda la Torah que no se sabía una mishnah gemara Alajot, agadot Gimatariot, números eh, cabalísticos, eh, ¿cómo se llama? Sí, Gematariot, ya sabes. Sijat Malajé las pláticas de los ángeles Malajé ¿Quién me dice cómo se llaman los Malajé Ayer les dije los tres nombres de los ángeles el... ¿Mijael Gabriel? No el de los pitufos, Yjub! ¿cómo se llama? Yajub! No Gárgame, Zakael. Claro, <risos> Eran los Malajé se sabía Rabio acá en la plática de los Malakeas Sharet. Besijat de los pitufos también se lo sabía. Besifat de Kelin también. Las pláticas de las palmeras, hay una, hay, hay, las platica. machalo la barcatón, la barca más. Shalom? Las cosas de arriba de la Mercabal, dije, es que el todo. Ok. ¿Quién era el más chiquito de todos? Rabio Hanamin ¿Quién es el más grande de todos? A Jonathan vi que dice, ¿de dónde, de quién recibimos más Torah? ¿De Rabihana Menzakai o de Jonathan Menuzier? Jonathan Menuzier era más grande, era el más grande, pero hay, no sé, no quiero decir, mucho más Torah recibimos de Rabihana Menzakai que Jonathan Menuzíel. Tú okay. lo sabes, así salió. A lo mejor él se encerró y estudió otras cosas, lo sabemos, pero nunca despreces al roto. Al incompleto, al agujerado, al que tiene defectos. ¿Saben ustedes que el Rambam, Rabbi Moshe Ben Maimon, hay una opinión que su papá no lo quería? No lo quería. Al principio, no el quería. principio del libro dice eso. No lo quería. Y miren el Rambam. Rambam. David Amelech, cuando vino Shmuel a ungir, dijo, dijo Ishai: Me mandó Dios a ungir a uno de tus hijos. Le enseñó buena... a uno al 2, al 3, al 4, al 5. Dijo, no, no es ni uno. Dijo, pues ya no hay. Ni siquiera se le ocurrió que David de Israel ser rey de Israel. Fue rey 40 años. Hay muchas historias de mucha gente que de niño no era la estrella brillante y brilló en la vida. Tú no sabes de quién puedes tener más taja. Nunca le quites la fe a tu hijo, cree en tu hijo. Si tú crees en tu hijo, lo vas a hacer grande. Si tú no crees en tu hijo, si tú le haces un flojo, eres un tonto, de verdad se lo va a creer. Ya. Bueno, más o menos son los, algunos de los consejos que quería platicar con ustedes échale ganas, cambien de estrategias <coughs> y se van a dar cuenta uno de los najas más grandes que una persona puede tener en su vida es crear hijos por el camino la natural siempre, hagan tefilá obviamente nunca la persona tiene que dejar de hacer tefilá llegó uno con el stapler, siempre lo cuento llegó uno con el stapler y dijo jajam, deme verajá para que mis hijos sean, sean buenos dijo para que tus hijos sean buenos no es con verajones. Tienes que esforzarte y tienes que llorar en la fila gracias, se salió y se regresó. Dijo, jam, me quedé pensando. Entiendo lo que me dice, que hay que rezar y llorar por eso. No puedo llorar. Yo no lloro, yo soy duro. Dijo, tienes razón, hay gente que es dura. Entonces dile a tu esposa que llore por eso, pero alguien tiene que llorar para que la persona pueda tener hijos. Decía Ravelé Milopián, Azdorim Reina Uf, con eso voy a acabar. Azorim Bedimá, esta va a ser mi derasá que voy a dar ahorita en el siglo de desde de con mi hijo Yosef. Azorim Bedimá Berlina Izzor, el que siembra con lágrimas, cosecha con, con alegría. alegría. Cuando mi hijo Yosef se iba a Israel de Bajur, era mi primer hijo que mandaba a Israel a Mishua, es duro, es difícil, no es fácil. Ya saben que vamos al aeropuerto, lo acompañamos y de repente está ahí en pasando migración, migración así, estás así viendo así y de repente ya no lo ves, y ya no sabes que no lo vas a ver hasta nueve meses o hasta que regrese de Israel. Y así pasó, y así ya de repente volteó a ver a mi esposa y está llorando y yo estoy llorando. Y Dios me mandó este chat. Le dije a mi esposa, Azorimedima, Berina Exor, los que siembran con lágrimas. Cosechan con alegría. Dijo, ¿sabes por qué la gente siembra con lágrimas? Porque no sabe lo que va a cosechar. Porque si una persona vería el beneficio de mandar Israel, y cómo va a regresar, y cómo va a aprender, y cómo se va a hacer más hombre, y va a valorar, no lloraría ese día de hoy. Cuando una persona sabe el futuro, el, 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 el resultado, de una mamá que se queda con ella en la taran y en el Zoom, y una mamá que está presente, y un papá que está con él, y un papá que a lo mejor le duele mucho ponerle límites, pero le dice y le dice y se hace el enojado y lo regaña. Es duro. Pero todo lo duro que sea y todo lo que pases para tener buenos hijos vale la pena. Ese es el chat que le dije el aeropuerto. A Zorim Berdimah, soru. y La gente... Siembra con lágrimas, cosecha con alegría, porque no sabe lo que va a cosechar. Pero si una persona supiera lo que va a cosechar, seguramente no lloraría. Barujas, no hay no,